0: 各位听众，大家好！今天我们小雪妈教富美生子，想要聊一聊富美生子以及去中心化。最近啊，从二零一七年的下半年开始，很流行一个词是去中心化，或者说呢，大家更熟悉的是比特币、区块链、智能合约、加密货币。如果你是处在币圈的人，你肯定知道我在说什么。其实你不是身在币圈呢，肯定也了解，至少听到过比特币。那么放到我们赴美生子的这个行业来，其实它和去中心化也是很相似的。那我们先来说一说什么是去中心化呢？去中心化是说任何人都可以你在网络上表达自己的观点或者创造原创的内容，共同生产一些信息。就拿我们比较熟悉的例子来举吧，在我的记忆当中，我们从小就开始学习语文，每一个小学生都要背上一本又厚又重的新华大词典。在那个时候，《新华大词典》就是权威的象征。现在我们是如何学习的呢？如果你要搜索一个单词，或者说一个名词的含义，你可以不用再去翻《新华大词典》了。每一个人都可以在通过维基百科或者是百度百科编撰一个词典，也就是说，它的定义是开放的。在没有一个机构，没有一个统一的平台告诉你什么才是正确的，什么是错误的。大家都可以发表自己的观点。那么放到我们妇美生子的这个行业来说的话，其实它也有非常明显的去中心化的特点。就拿我们的行业当中的各种形态来举例吧。那说到赴美生子呢，大家肯定第一个提跳出来的一个单词就是月子中心。那不得不说，月子中心已经是深入人心了。可能大家想到腹美生子就说的啊，我们可能要去找月子中心。但是在这个行业当中，各种各样类型的月子中心都普遍存在，有比较大型的机构，比如说叉叉之家，铺天盖地，到处都有他们的广告。那像这种大型的机构，它也是月子中心。那还有一些比较中小型的月子中心，比如说有两三栋房子、两三栋别墅的，它也可以称自己是月子中心。还有一些形态的话，比如说民宿，你跟你的房东住在一起，房东给你提供一些基本的出行啊、住宿啊，还有餐饮啊这样的一些服务。那么还有一些比较灵活的形态呢，比如说你可以住在美国的亲戚或者是朋友家里。另外呢，有一些能力比较强的小伙伴也可以选择自己租房。并不是说你必须要去找某一个大型的、特大型的机构去让他帮你完成整个的流程，其实你自己借助于外力也好，比如说找中介，或者是你自己去做这个事情都是可以的。这个行业是比较分散的，比较灵活，大家可以各取所需。那么富美生子的第二个特点，去中心化的特点，就在于你的地点的选择。那美国很大，大家都熟知赴美生子的大本营是洛杉矶，但除了洛杉矶之外的话，你也可以去其他的一些州或者说是城市，即便都在同一个加州，你也可以去旧金山或者是圣地亚哥这些地方，并没有必须去某一个城市或者说某一个地点才可以完成整个赴美生子。那很多朋友也可以选择，比如说去西雅图、去纽约或者是华盛顿都可以，只要有一个医生。可以职业，只要有一个医院愿意为你呃分娩提供相关的服务，你都可以去那里。那即便是在同一个洛杉矶呢，其实地方也很大，在洛杉矶分布的大大小小不同的各个 city。之前我们小雪妈教妇卫生子的节目也总结过，其实，在洛杉矶这个城市的话，也可以分为呃大小各异、各种各样不同的待产圈。那我们以前总结过啊，比如说有的待产有一个比较老的待产圈是这个啊、呃、蒙特利尔公园附近开，那还有呢是一些比较新型的城市，像尔湾其实在东面一点呢，比如说靠近彭莫纳，还有这个东谷啊啊 Rancho Cucamonga 这些地方。你即便是到了加州，到了洛杉矶，你还是可以有很多不同的选择，待产的地方。也是非常非常的去中心化的，还有一个去中心化的特点呢，就是在整个的行业当中啊，你可以发现，并没有一个所谓的外力去约束你，或者说去约束这个行业，也没有一些国家的强力也好，呃，行政的手段介入整个的行业没有。说你想去找一个机构去帮你提供这样的服务，也没有一个非常统一，或者说。大而统一的一个平台，让你去完成整个的过程。你可以在微博上搜索，那也可以在其他的平台、微信公众号。呃，没有一个统一的平台让你去完成这个事情，也没有一个外力的、强力的机构、国家的行政力量去介入。所以说呢，从行业来讲，从地点来讲，还有说从这个管理或者是约束来讲的话，它都是非常去中心化的。那么，对于赴美生子来讲，去中心化到底是好处更多还是坏处更多呢？其实是一把双刃剑。那好处就是你可以发现它的选择非常多，它就和淘宝一样的。那你淘宝上的话，你输入一个关键词，有无数的商品可以跳出来。虽然说现在淘宝已经实行一些竞价的排名，可能你只要出钱，你就可以登到比较好的一个搜索比较靠前的一个排名。但是如果你细心自己去寻找的话，你还是可以找到你自己需要的一些东西的。也就是说，赴美生子，你无论是找大的机构也好，中型机构也好，或者说哪怕是你找一个房东一对一的给你服务，或者说是你自己去租房，完全没有房东的介入，或者说你住在你亲戚朋友的家里，都可以选择非常多，只没有最好的，只有最适合的。那很多时候的话，孕妈都会挑花了眼。一开始觉得，嗯，我应该找一个月子中心。然后过了一段时间呢，她发现，诶，月子中心好像，嗯，很多都不太靠谱。那我是不是应该考虑 DIY 呢？那到了那边的话，到了那个美国，然后又发现，哎，不行 ，DIY 可能不适合我。然后又再度投入月子中心的怀抱。所以说选择非常多，你只要有钱，你可以买得到任何你想象得到的服务。如果你想极力极力的压缩你的成本，你。想把所有的呃这个费用压到最低，你也可以找到某一种方法来实现你的这个愿望或者是要求。那坏处就是，可能太多的选择有的时候并不是一定是好事。因为当你为自己的选择负责的时候的话呢，可能你也要遇到一个问题，就是很多时候你。会有很大的几率遇上一个比较渣的房东，或者说比较坑人的月子中心。更加夸张一点，你会遇到一些骗子啊，或者是中介啊，他们有可能会利用一些信息差，利用你对他们的一些信任去做一些不好的事情。那如果你要是曝光的话呢，你可能也会想啊，比如说我现在在某一个平台，那我要去曝光月子中心。嗯，这个曝光你是永远都曝光不完的，因为野火烧不尽，春风吹又生。很多时候，你只要换一个，像这些从业者，他比如说一个牌子做烂了，名气不大好，他再换一个名字好了，就没有一个强力的机构去外力去迫使他维持自己好的信誉。因为在这一行的话，你要开始是非常非常容易的，你要把自己的信誉做坏了很容易，但是你也要重新开始也很简单。所以说，如果你一旦在这个赴美生子的过程当中吃亏的话，恐怕很多时候你只能自认倒霉，因为呃，你在那里的话也就待三四个月嘛，到了美国就待三四个月，那你也可能没有太多的时间去跟这些比较所谓的黑心的机构去跟他耗着啊，跟他打官司，这些可可能恐怕都是得不偿失的。呃，所以说有的时候选择太多不一定是好事，这是一方面，呃，太多选择意味着鱼龙混杂啊。那么还有一方面呢，就是缺乏我们刚才说到的一些评价的机制，所以呢，导致你自己的，嗯、呃，从孕妇或者是整整个的客户的角度来讲，信息筛选的成本是非常高的，没有一个人想去在这个过程当中去被骗。嗯，不想花冤枉钱，但是呢，如果你不想这样做的话呢，你就要做非常非常多的功课，功课，包括你现在在听我们小雪妈教富美的身子的节目，相信你肯定也是这样啊、呃，出于这样的考虑啊，就是想了解更多，那免得自己吃亏上当。所以说你，你当你在花时间听我们节目的时候，你付出了自己的时间，意味着你在这方面的投入的时间精力。成本上去了。那我们今天讲了讲去中心化的赴美生子啊，那因为整个的这个行业的形态，嗯，现在整个的一个大的趋势就是去中心化。在这个过程当中呢，你可能没有办法说去规避掉啊、呃、所有的风险，有可能你在这个地方你避开了某一个坑，但是有可能另外一个地方你没有。嗯，做很多功课的话呢，一不小心哎就招了到了。嗯，就像我在上期节目当中分享的，那以前我当时去赴美生子的时候，我也做了很多功课在，嗯，妇产科医生身上。那但是我唯一没有想到的就是在小儿科医生这里的话呢，我找了一个我不是特别满意的小儿科医生。啊，当然也没有造成什么严重的后果啊，但是呢，可能还是走了一点点小小的弯路吧。嗯，那回到我们开始的时候。提到的一个很流行的关啊、呃，很流行的一个术语，或者说现在很流行，大家都在讨论的区块链技术。呃，我不是很懂区块链技术啊，我只知道，嗯，周围有很多的朋友都在做这个加密的货币。那大家知道，加密货币只是区块链技术的一个应用的之方面，就是你要去交换区块链技术当中，你比如说你要去有一些价值的交换，你可能要用到其中的加密货币。那区块链技术当中还有一个很好的方面，就是你可以应用智能合约来约束整个交易过程当中的各方的行为。将来的话呢，可能就是在和预见的两到三年之内，有可能，呃，我们这个赴美生子的行业会有一些变革发生，可能会有比较前瞻性的这个机构会投入，会运用这个加密货币，运用区块链技术。和我们的赴美生子结合起来，整个的行业还存在。美国没有把赴美生子这个事情给它，嗯，关上大门的话呢，我觉得这个是一个非常非常好的前景。那、呃、如果有某一个嗯行业内部的这个嗯小伙伴正在听这期节目的话，哎，你可以考虑一下区块链技术和赴美生子的一个结合和运用。那相信这个将来的话呢，会大大有利于我们整个行业的发展，约束房东还有客户双方的行为，然后来达到一个双赢。其实，付尾生子整个的过程并不非常复杂。当你在这个智能合约当中把这些你的一些呃合约的旅行的一些要素都输入进去的话，那有可能就会得到一个非常非常好的结果。好啦，今天我们聊的就是从去中心化聊开来谈一谈我们的富美生子为何是一个比较去中心化的行业，那以及将来呢，有可能我们会呃有一个意想不到的行业的一个发展，就是区块链技术和富美生子的结合。好啦，我们今天的节目就聊到这里，下期再聊了，拜拜。